0: Hoje, no Cada Caso, um Caos, a gente vai saber qual é a do Homem-Morcego, o que pode causar quando a gente passa por um trauma, como foi lidar com pensamentos corrosivos e como que é essa história de viver com o lado sociável e o sombrio. Agora, no Cada Caso, um Caos, Batman! Olá! Eu sou a Luca e no cada caso um caos. A gente fala sobre a vida dos artistas com foco ali no psicológico, né? Os comentários é do psicólogo, professor e guitarrista, a gente fina, Davi Flores. O apoio é da Music Dot. Você aprende a tocar alguma música logo de cara, na primeira aula, nos primeiros 10 minutos. Você gosta de bateria? Então é um dois para você aprender, por exemplo, o Will Rock o do Queen, assim como o diretor do The Batman gosta de Nirvana. Então ótimo, tem aulas aí com som do Nirvana, Ramones, Purple e muito mais. Tem até aula de backing vocal e com descontaralho pelo musicdotcombr barra promoção barra Luca. O link tá na descrição, aproveita. Bom, dando uma geral, Bruce Thomas Wayne nasceu em novembro de 1939 na HQ Detective Comics número 27 e foi criado pelo Bob Kane e o Bill Finger. Então logo fez um sucesso enorme e no ano seguinte já estava figurando na sua própria revista. O personagem é um reflexo né, do contexto da época. Os Estados Unidos passavam ali pela famosa Grande Depressão, né, a economia do país foi para o Downhill e a pobreza e o crime cresciam assim absurdamente. Quem que lembra, né, aí do Al Capone, por exemplo? É dessa época. Bom, de começo, o Batman era quase um super-homem, bem distante, né, dessa figura mais humanizada que a gente conhece. Era de fato assim um super-herói. Ele foi tomando essa forma mais obscura ali pelo final do século 20, onde os roteiristas começaram a incluir camadas psicológicas né, mais densas para o personagem, diferente daquela vibe feira da fruta, né, o Pou Pay, pei, sabe? a tia do Batman, mas como é que pode ser verdade uma dessa e por aí vai. Porém, desde a época carnavalesca, ele tem a mesma origem, saindo de uma sessão né, de A Máscara do Zorro no cinema, ele e seus pais são encurralados por um criminoso armado num beco escuro e o jovem Bruce, presencia seus progenitores sendo assassinados. Isso causou um trauma profundo no pequeno, né? Que passou a sofrer de estresse pós-traumático. Então, desde muito cedo, tinha pesadelos, insônia, ansiedade e também fez com que ele desenvolvesse uma hipersensibilidade ao perigo, entre outras coisas. Tem um livro muito legal que chama Sobre a Morte e o Morrer. É um clássico de Elizabeth Ross, né? maravilhoso, um livro bem legal. Tem também, inclusive, no Kindle, é de graça para quem tem o um Unlimited lá, o um Sem Limite. E é uma leitura bem dinâmica. A base do conceito é que existem cinco estágios do luto. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então a gente pode, então, pensar na hipótese do Bruce ter ficado preso em um looping de tristeza culpa, além de sofrer com somatizações, isolamento, depressão e o um impulso autodestrutivo. Isso tudo é muito bem retratado no último filme, O The Batman, do diretor Matt Reeves, onde o nosso ex-vampiro brilhante Robert Pattinson encarna um Bruce Wayne inexperiente, né, enterrado ali nas sombras, ainda sem saber lidar com esses sentimentos corrosivos. O escritor e professor de psicologia Travis Langley conclui no livro de 2012 Batman and the Psychology que por conta de seus traumas a parada do Batman não é acabar com o crime na cidade, né? E na real o que ele quer mesmo é dedicar sua vida para que ninguém mais sofra o mesmo trauma que ele sofreu. A gente tem um vislumbre disso, né, numa das primeiras cenas do novo filme onde o Batman se depara ali com um recém-órfão, né? E os pais tinham sido vítimas do charada, e é visível como isso mexe com ele, né? Que, vestido ali para o baile dos enxutos, toma isso como motivação para derrubar o vilão, ainda que o roteiro não deixe isso claro, né? Uma coisa meio assim, os caras resolvem, só na fotografia que é também de cair o Queixo. E não é só contra a bandidagem que ele luta, não, mas também contra seus próprios medos. Daí vem a figura. Do morcego, em várias culturas, o morcego é tido como uma representação do mal, só aparece à noite, né? chupa sangue, suas asas sempre figuram aí em demônios assustadores, enfim. Só coisa boa. Além disso, eles sempre despertaram um medo paralisante no pequeno Bruce, como muito bem retratado no ótimo Batman Begins de 2005. No filme, depois de uma longa jornada de autoconhecimento pelo mundo, além de um treinão com a liga das sombras, o Bruce se submete a um tipo de terapia de exposição, né, descendo na caverna onde o trauma despertou e encarando os mamíferos voadores de frente. Assim, ele consegue domar seu medo e o incorpora ali na sua nova personalidade, o Batema. Com isso, ele passa a ressignificar o símbolo do morcego, fazendo com que ele se torne um símbolo de justiça e de esperança. Além das diversas bugigangas ali, né? Que penduram o cinto de utilidades que o Robin sabe bem de onde ele tirou o escudo. O medo em si também é uma das maiores armas, né? Do, do morcegão. Na cena de abertura do filme novo, né? O Matt Reeves mostra de uma maneira genial o efeito que o bate-sinal causa ali na Bandidagem. Os caras, né, quando vem o sinal ali no céu, são tomados por medo e começam a projetar sua própria mente na figura do morcegão, emergindo ali das sombras, mesmo que ele não esteja por perto. Só a ideia de que ele pode aparecer, só essa fantasia né, que ele pode aparecer para amassar a lata da geral já deixa os caras em pânico. Como ele mesmo diz em Batman Begins, Quero ser o meio para combater a injustiça e me tornar o medo contra aqueles que causam medo nas pessoas. Chegou a hora dos meus inimigos compartilharem o meu medo. Ah, vai vendo. Mas os dodóis não param por aí. né? Ele também tem uma obsessão quase compulsiva em ajudar as pessoas e garantir que inocentes não sejam feridos. Claro que não consegue ajudar todo mundo, não dá. E isso faz com que ele trave um longo conflito interno de não se achar suficiente e acaba vivendo uma vida solitária. Porque tudo que o distancia da missão que ele se deu com o Batman, ele corta fora. Dito isso, nota-se também uma grande dualidade no personagem, onde fica difícil saber qual é a verdadeira personalidade. É o Bruce ou é o Batman? Né? E muitos concordam que, na verdade, o personagem fictício é o Bruce, o playboyzão, o milionário e tal. E a personalidade verdadeira é o Batman, o ser obscuro, solitário, a personificação do medo e da vingança. O Freud dizia que a personalidade é dividida em três partes, vou falar assim bem vrá, o id, né, que corresponde aos impulsos primitivos, nossos instintos básicos. Só lembrar de id e ota, que aí facilita pra gente lembrar quem é quem dos três ali. O superego, que controla as regras, que faz que a gente seja socialmente aceito. E o ego, que tá no meio desse rebosteio todo e fica no deixa disso, né? Deixa disso, segurando ali as rédeas pra que nenhum dos dois perca o controle e desinveste. Só que depois de um trauma muito forte, é comum que o ego seja suprimido, deixando com que o id, tome conta do ser. O Batman conseguiu ao longo do tempo desenvolver um autocontrole enorme. Com isso, ele tem uma série de regras que limitam suas ações e consegue dar uma segurada no id para não fazer idiotices demais esmerdalhando por aí e matando geral. Ele tem a linha muito bem desenhada na cabeça, né? E sua principal regra é não matar, além também de uma grande aversão a armas de fogo. Ambos reflexo contrário do que aconteceu com seus pais. Como ele mesmo diz, a mulher gato ali, né? Ele fala em The Batman. É isso que diferencia a gente dos bandidos. Se matarmos, nos tornamos iguais a eles. Claro, tem várias interpretações diferentes do personagem e em algumas delas o Batman de fato mata e usa armas de fogo, né Zack Snyder? Mas no cânone principal ali o morcegão fica nessa de autocontrole mesmo. Ele disse uma vez que tem medo de entrar no asilo Arkham, olha que interessante, e as portas se fecharem e ele subitamente se sentir em casa. E falando em Asilo Arkham, é muito interessante ver como a galeria de vilões também se baseia em grandes traumas, mas sem todo o autocontrole do morcegão, o que leva eles para o espectro oposto, ou seja, o id toma total controle da personalidade. Por exemplo, a Era Venenosa também busca vingar os pais, mas de uma maneira muito mais obsessiva, maligna e exagerada. O Mr. Freeze corresponde à frieza emocional do Bruce, mas elevado à décima potência. O Espantalho também usa o medo como ferramenta, mas como toxina que aflora o medo das vítimas de forma insalubre. O Duas Caras Representa a dualidade, assim como entre Bruce e Batman, só que de forma muito mais agressiva. Percebe aí o Id gritando? O charada é o equivalente aí na inteligência, sempre desafiando o morcego intelectualmente. E o nosso querido Coringa, o Joker, o palhaço, seria o extremo oposto do espectro, o negativo total do humor cegoso. O cara da psicologia analítica Carl Jung dizia que em nosso interior tem uma constante batalha entre o lado sociável e o sombrio. E o Batman representa a união desses dois lados. E o seu superpoder, na verdade, é conseguir se manter atrás da linha tênue e da insanidade, mesmo enfrentando diversos traumas ao longo da vida. E quem ainda não viu o filme novo, corre então pra ver aí no IMAX, porque além de lindo, a trilha sonora é de ó... Arrepiar! Chega arrepia! Vida longa aí, eu Morcegão, e para falar sobre o Batman dentro desse monte de coisas, vamos ver aí o Davi Flores, psicólogo, professor, psicanalista e gente fina. O que você vai escolher para solar? Quero ver, Davi!
1: Fala, Luca. Escolhi trabalhar essa questão de qual seria a verdadeira personalidade do Bruce Wayne, do Batman, se a verdadeira personalidade dele seria esse homem bilionário, heróico, triunfal, ou se, contrapartida, a verdadeira personalidade dele seria esse ar sombrio, depressivo, carregado de medos, impulsionado pela vingança. Para a psicanálise, não existe uma personalidade verdadeira e uma personalidade falsa, mas sim facetas do mesmo fenômeno. Então Freud, em 1917, num texto chamado Luto e Melancolia, aponta que existem duas maneiras de se atravessar uma perda. Ou seja, duas maneiras de viver o luto. E vale dizer que estou falando sobre perdas e lutos porque o Batman nasce justamente no momento né, em que o Bruce Wayne perde seus pais. O primeiro luto, que seria o luto normal é quando há identificação do objeto perdido, quer seja uma pessoa, um ideal ou coisa que o valha. E existe um outro tipo de luto, denominado luto melancólico, no qual o objeto perdido não fica muito bem identificado, se confunde, se mistura com o ego, de maneira que, nas palavras do próprio Freud, a sombra do objeto perdido recai sobre o ego. Os resultados desse fenômeno são dois e aparecem alternadamente justamente na personalidade do Bruce Wayne, Batman. O sujeito recai em depressão, já que o objeto perdido está confundido com o ego, ou o sujeito triunfa sobre o objeto perdido, torna-se heróico, triunfal, poderoso, como se a perda jamais tivesse se dado. E aí estão justamente as duas facetas, o sombrio e o triunfal, que aparecem no Bruce Wayne, no Batman, e dizem respeito justamente ao luto indigesto. Vale lembrar ainda que o desejo de triunfo e a grande depressão são justamente as duas facetas da época em que o personagem, o Batman, foi criado, levando-se em consideração ainda que, para além do sonho de triunfar, o sonho de triunfar dizia respeito justamente a dinheiro, então cria-se um herói bilionário. Vale dizer ainda que nós abdicamos na psicanálise dessa escolha sobre quem é e quem não é, na teoria dos sonhos, já que entendemos que nos sonhos todos os elementos que aparecem, quer seja o próprio sujeito que sonha, quer seja outra pessoa que foi sonhada por ele, são manifestações de sua própria personalidade. E assim a gente pode também interpretar a história do Batman como um grande sonho do Bruce Wayne, no qual ele aparece tanto na máscara do Zorro, quanto no morcego projetado que é amedronta, quanto naquele que tem medo de morcegos e quando vê o símbolo do Batman o teme. De algum modo, a história pode ser vista como um sonho criado de resolução para o sofrimento, para o trauma, para o luto vivido naquele momento da vida dele. Um beijo, Luca. Valeu, até a próxima.
0: E aí, curtiu? Tomara que sim. Então, bora se inscrever, fazer aquele esquema todo, aquele pacote completo aí, que sempre ajuda a gente, beleza? E aproveita, claro, e me segue no Insta. Valeu, e até quinta que vem aqui no Cada Caso, um caos.